0: 大家好，欢迎收听这个礼拜的盆栽秀嗨嗨，盆栽秀嗨嗨，我是盆栽、嗯。最近呢，生活依然很忙碌。疫情趋缓之后，很多之前暂缓的工作都重新开始了。相信你们最近应该也是充实了不少吧。虽然对我个人而言，最开心的还是电影院的开放。不过，最近台湾也有一波新的 Delta 病毒疫情。这礼拜播出的时候，应该也刚好是中秋连假。也还是希望能够提醒大家，不管是出外工作，还是看电影，或是进行任何的活动，都一样要注意防疫守则，保持社交安全距离，也留意自己和身边亲朋好友的身体健康。希望大家开开心心、快快乐乐、健健康康、平平安安。照理来说，这集应该要更早播出的。但上次录音的时候，我的音档里面有一些靠我薄弱的后置能力处理不了的那个电流干扰状况。要补录的时候，结果又刚好遇到台风，所以取消，就变成今天才和大家见面了。这样子，延续这次的主题，那些为生活带来动力的作品，前面推荐过了《后裔弃兵》《绝胜女王》，今天要来推荐的是，相信大家应该都看过或至少听过这句经典台词。我妈妈说：“人生就像一盒巧克力，你永远不知道你会得到什么。”这句台词的出处，《阿甘正传 f o r e s t Gump）。<音声><音声> My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.《阿正传 f o r e s t Gump） 是一部1994年上映于美国的美国喜剧剧情片，改编自温斯顿·格鲁姆在1986年出版的同名小说。这部作品描述的是个性天真单纯、善良耿直的主角阿甘，他1954年到1982年的这段经历，在那动荡混乱的时代里，生活在美国的阿甘是怎么受到那些发生在当时的重大事件影响？又是怎么以他独特的角度与方式播出了精彩的传奇人生？这部作品由劳勃·希米克斯执导，埃里克·罗编剧，主演的有汤姆·汉克斯、罗平·莱特潘、盖瑞·辛尼兹、麦卡提·威廉森和莎莉·菲尔德。《阿甘正传》在1994年到1995年间斩获了无数的奖项，例如光是第67届的奥斯卡金像奖，他就拿了最佳影片、最佳男主角。最佳导演、最佳视觉效果、最佳改编剧本和最佳剪辑。值得一提的是，其实当年度呢也诞生了非常多影史上经典的重要作品，像是昆汀·塔伦提诺的《黑色追缉令》，之前介绍过的《真爱每一天》的导演理查·寇蒂斯编剧的《你是我今生的新娘》，以及之后我一定会介绍的让摩根·费里曼成为经典旁白代表人物的《刺激1995》。《阿甘正传》能够在这么多佳作当中脱颖而出，获得那么多奖项，他的成功和重要性由此可见一斑。那也因为这部作品，你们很可能已经看过；也因为我认为它是一部本身就非常具有深度，这么多年以来已经被许多人反复的讨论与研究过，累积了大量的解析与脉络的作品。所以今天后面的内容可能会再更深入的分享一些比以往的集数更偏我个人对于剧本概念的思考角度以及价值观延伸的内容。除了一些不会影响到观影体验的基本资讯之外，我一样会尽量不去暴雷剧情，希望尽可能的以清楚的方式搭配一些作品本身与剧本概念的资讯去讲述。希望在不直接讨论到剧情的具体发展与伏笔的前提之下，也能够让你们觉得有趣，我至少不要太无聊。<笑>不过，如果可以让你们听到睡着也是我的荣幸啊，对我的荣幸。好，那就开始进入我的电影剧本热力 time。因为呢，我是一个非常热爱剧本的人，所以通常在看电影的时候，我最关注的都是剧本本身。可能因为对于剧本实在太过狂热的关系。我在看电影的时候都会超级认真和入戏，每一次看一部新的电影，都会抱着希望编剧能给我惊喜的那种期待的心情，所以同时带着观众脑和剧本脑在看电影，会让我蛮常发生那种，哎、欸，我作为观众看得很开心，很被取悦，但剧本方面让我觉得有点可惜，所以会不知道该不该推荐给大家的那种遗憾，而这也连带的影响到了我做节目时的心情。其实，在做盆栽臭嗨嗨的时候，我会反复的去思考，到底要不要多聊一些关于剧本方法层面的内容。很怕大家，其实比起听我一直啰嗦剧本的事情，可能会更想听一些比较没那么难懂的内容。不过我想了想，觉得毕竟喜欢剧本本身，真的在我喜欢电影的心情里面占了非常大的比例。然后做这个节目本来就是想要用我的方式分享一些我觉得很棒的电影给你们。所以，也许偶尔多聊一点点剧本相关的事情，可以让你们更加的理解我为什么会这么喜欢这部电影。如果能这样一点一点的把我喜欢剧本的原因、我在看待剧本的方式介绍给你们的话，也许能够提供你们一些除了单纯娱乐之外的观影角度。以后当你们有机会，也开始自己尝试，除了用纯观众的心情之外，也试试看去思考幕后创作者的动机与安排手法。那我想看电影这件事情会更加的有趣和刺激，希望你们也可以喜欢我很喜欢的这些作品。接下来的篇幅，我主要会介绍三个部分：首先是《阿甘正传》这部电影在剧本手法上的一些特色，接着是从这些特色更深入去延伸一般电影剧本中的一些逻辑和编剧方法，最后是分享我从《阿甘正传》这部电影当中得到的一些启发和收获。首先，想要先聊一下《阿甘正传》这部作品的结构。它的结构是透过长大后的阿甘和身旁的人分享自己人生故事时的对白作为故事旁白，将时间带回到阿甘的童年，演出他从儿时一路到长大之后发生的事，直到接回了阿甘正在分享回忆的那个当下。当时间点回到那个作为旁白的阿甘所处的时空之后，电影又继续接着演出他分享完回忆之后的发展。所以其实是这样：时间点 A 是他小时候 ，B 是他在开始跟别人分享他的故事的时候 ，C 是电影的结局。虽然以时间线性的方式去看的话，是时间点 A 到时间点 B 再到时间点 C。但在故事当中，你用电影的角度去看，它的发展其实是先从 B 再到 A，A 一路讲到 B 之后 ，B 再接到 C。那虽然叙述上的顺序有着时间和空间的跳跃，但因为这部作品流畅的编排和剪辑手法，所以完全不会让人看不懂。我已经不记得自己当时第一次看这部电影的时候是什么状况了，应该是蛮小的时候。我对于这部作品的印象就是很好笑又很励志。但长大之后再重新看过，却有了完全不一样的感受。而也正是这些感受，让我觉得这部作品绝对值得推荐给每一个人。除了剧本结构的编排之外，我也非常喜欢剧本当中淋漓尽致的善用了象征的手法，去传达许多隐藏在对白与画面之下的意涵。除了那句经典台词“人生就像一盒巧克力”之外，电影当中还有无数个充满趣味性与深意的象征，甚至就连阿甘的名字 f o r e s t 的由来都与美国的三 k 党有关联。这些穿插在故事当中的象征，不止记录了美国当时的发展，用一种像是美国大事纪年表的方式，让人更沉浸在故事当时的时代背景里，也暗示着故事人物的心境转折。甚至看到最后，你还能发现许多巧妙且动人的头尾呼应，这也是其中一个我觉得《阿甘正传》值得一看再看的原因。因为就像你不知道会吃到什么巧克力一样，你永远不会知道你这一次重看是不是又会再发现一些之前没发现过的巧思，或是你新累积的人生经验是不是有可能可以让你在这部作品里再度发掘一些新的体悟与共鸣。《阿甘正传》的成功对我来说还有一个至关重要的关键因素，那就是主角的选择。在剧本的世界当中，主角也就是所谓的主要角色，不是只是单纯的戏份比较多而已。主角所代表的，其实是我们这一次在看着这个故事的角度，也就是视角。身为观众，我们是透过主角的眼睛去看这部电影的。作为本片的主角。阿甘他从小就和一般人不太一样，除了智力上的发展有一点点的迟缓之外，还有因为严重的脊椎侧弯而必须在双腿上穿戴像盔甲一样的金属腿环矫正器。阿甘甚至在小时候要申请入学时，被学校的校长说，政府规定普通学校的最低入学智力标准是智商八十，而阿甘只有七十所以应该要去就读特殊学校。阿甘的人格特质当中，包含了因为智力稍微迟缓一点点，进而使他的思考比周遭的人更直接与单纯。也正因为阿甘的思考很单纯，在结合了他身为主角，赋予了我们透过他的视角，去和他一起经历他的人生的能力，让我们能够脱离那些我们已经习以为常的社会化与潜规则，用像阿甘这样更单纯的方式。就像是置身在一场盛大又华丽的闹剧之外的路人，用一个旁观者的角度去看穿隐藏在真真假假的言语之下的意图，去直面人性与事件的本质。前面有提到，这是一部喜剧剧情片，我小时候对他的印象也包含了好笑这一点。不过，小时候的笑点大部分应该都是觉得阿甘采取的行动很好笑，还有旁人对阿甘的误解很荒谬之类的。然而长大之后再看，我却发现，其实故事里真正好笑，甚至可以说可笑的，并不只是上面提到的那些。就如前面所说，阿甘对事情和人物的解读方式非常单纯，单纯到在排除了许多我们在社会化过程中养成的思考方式之后，再去看许多事情，会发现那些我们早就已经习以为常或妥协的事态，其实有多荒诞。我在之前的第一集当中介绍过《熟女鸟》（Lady Bird） 这部电影的时候，有提过喜剧的本质其实就是离我们比较远的悲剧。而最近我刚好读到了一本很有趣的书，叫做《超棒喜剧这样写》，所以想要和大家聊一下喜剧这件事情。《超棒喜剧》这本书的作者史蒂夫·卡普兰在书中说，当他在喜剧工作坊中问他的学生们喜剧是什么的时候，他经常会得到很多的答案。而我前面说过的喜剧就是离我们比较远的悲剧，这个也是他常常得到的答案之一。而他的看法是都对，但是如果要更精确的来说的话，喜剧在讲的应该是真实。而这里其实，在书中还有许多非常值得细读的内容，我就先不聊太远了，单纯的选取一些我觉得我这次在看《阿甘正传》时特别有共鸣的段落来跟你们分享就好。前面提到喜剧在讲的应该是真实。为什么我们用阿甘的眼睛去看旁边那些人的时候会觉得好笑呢？可能是因为我们透过阿甘耿直且清醒的目光，看见了周遭那些所谓的正常人，他们在带有目的性的去做某些事情的时候，那些隐藏在花言巧语之下，或者是隐藏在脆弱难堪之下真正的本意。这里的真实，我觉得分为两个层面，一个是我们看见他们真正想要的东西的这个真实，另外一个是。人就是会下意识的想要隐藏自己的意图，这个也是一种真实。我觉得这就是善用了主角的视角，让我们拥有与其他角色不同的角度去看待整个故事。所以，我们好像看见了自己平常也会做的事情，我们理解那些角色在想什么，我们也明白这样做其实有多累。而《超棒喜剧》这本书当中还有提到一件事情。喜剧讲的是一名平凡的男生或女生，面对难如登天的难关苦苦挣扎，虽然缺乏许多获胜所需要的技能或工具，却从不会放弃希望。在这边呢，我们可以把阿甘套进这个方程式里，一个平凡的男生或女生，那就是阿甘，面对难如登天的难关苦苦挣扎。以剧情最最最一开始来讲好了，他的难关就像前面说的，他脚上带着腿哭。他的脊椎侧弯弯的像个问号，他连想要正常的走路好像都有点困难。但他有一天因为某些原因，他想要跑步了。虽然缺乏许多获胜所需要的技能或工具，他缺乏的是一双健全的腿，但却从来不会放弃希望。但他并没有放弃往前跑。所以当你看到一个脚上戴着像盔甲一样的腿裤的小男孩，连好好走路都很困难了，却想要奋力的往前跑。事情的发展就会在这一刻开始变得好像好笑了起来，但当你看见他真的跑了出去，挣脱了那个盔甲的时候，你内心却又会有一种说不出来的油然而生的被救赎的感觉。那是因为我们看到他面对难如登天的难关苦苦挣扎，他虽然缺乏许多获胜所需要的技能或工具，却从不会放弃希望。我觉得这就是喜剧很棒的地方。他可以用一种很独特的方式，像回旋镖一样，不是用剧情片那种很抒情的在讲事情，他是用这种很迂回，但是却非常有力的方式在跟你讲故事。《阿甘正传》这部作品之所以会有这么大的影响力与不可取代性，不只是它优秀的故事、富含正能量的教育意义，还有记录了美国当代发展与事件影响的纪实价值。而我之所以会喜欢这部作品，喜欢到甚至想要在节目中推荐给你们。除了以上提到的那些原因之外，还有一些我自己在看电影的时候获得的能量与感受。之前在一 P 零当中提过，我会推荐的电影通常是办到了两件事情：他们触动了一些我平常隐藏起来的情绪，还有他们给了一些我在当时的困惑与挣扎一种可能的解答，或是一个新的思考方向。这段期间呢，我前面的集数也都一直有在说，我在经历一个不断的和自我奋斗的过程，我得对抗自己心中对于完美主义的要求，对于有的时候会突然间低潮，甚至懒惰到什么事情都不想做的那股怠惰，有很多很多内心的负能量需要去排解，但我还不想放弃，我还在努力。然后我看了《阿甘》这部作品之后，这样很老套吧？但真的是看完就觉得，啊，阿甘都这么努力的，我也要加油才行。而阿甘除了很努力之外，我觉得我从他身上还看到了许多非常珍贵的特质。首先就是他因为思考非常的单纯，所以他只能够记得最重要的几件事情。乍看之下，这好像表示他无法处理太多的事情与资讯，但其实我觉得这正好是我需要向他学习的，因为他能够在乎，能够记得的不多，所以他明白什么是最重要的。对，就是这个。我觉得我需要明白什么是最重要的，换言之，就是我觉得我必须学会安排事情的优先顺序。身为一个平凡人，不可能让每一个人都完全满意的，适时的去放下对于凡事都要做到尽善尽美的那个要求，厘清事情的优先顺序，知道什么是最重要的，而有些其实并不需要你那么的去在乎，去减少你在做抉择时的为难。也许人生就会快乐许多。除了努力以及事情的优先顺序安排之外，还有一个也很重要的特质，那就是他答应的事情一定会做到。被重要的人交代的事情，他也绝对会记得。守信用和记得初衷这两件事，我觉得都是因为我们平常在生活当中有太多的顾虑，太多事情同时需要处理，就会很难去办到的事情。但是阿甘都做到了。那我们是不是也可以再努力一下呢？三不五时的用这部电影去提醒自己，还记得你的初衷是什么吗？其实也不失为一种帮自己的思绪排除一些杂念的方法。而最后我想要再说的是，《阿甘》里面我觉得最重要的事情，那就是它展现了凡事的一体两面性，告诉我们事事是不会完美的。阿甘虽然先天有些成长的比别人慢和辛苦一些的地方。但他有一个很伟大的妈妈，这就像是那句“上帝关了你一扇窗，一定会帮你开另外一道门”的老生常谈。而我们很多人其实也许并不如阿甘那么幸运，我们也许不像阿甘一样有一个很好的妈妈，或是我们也不像阿甘一样，就算脊椎侧弯，却有着主治医师这辈子看过最有力的一双腿。其实，生命给我们的馈赠、给我们的优势，甚至是幸运和机会，很有可能不够明显到我们能够及时发现并培养。也有可能没有那么快到来，甚至有可能我们拥有一些能力，却无法到达一个能够培养这个能力的土壤当中去好好长大。其实人生当中真的有太多的无奈了，说是佛系或是消极，我觉得都可以。但当你认清事情永远都不可能完美，凡事都有一体两面性的时候，我觉得就能够和自己的一些缺乏感和解了。有失必有得。有些人也许乍看之下拥有很多，会让你很羡慕，甚至嫉妒。但这些情绪如果说对你是没有帮助的话，我觉得大家就适时的稍微的放松一点，因为也许你身上也有别人很想要却没有的。先不要觉得人生跟宇宙亏欠自己太多。如果太常把自己放在受害者的位置的话，人生真的会很不快乐的。所以，《阿甘正传》这部作品，综合以上几点，让我觉得在我这段低潮当中，给了我很多启发和提醒的部分，像是明白事情的优先顺序，不会挑战困难的努力，凡事的一体两面性，还有学习克服障碍与自己的不足共处。以上就是我这个礼拜的推荐内容，希望你们会喜欢。这次聊得比较深一点。希望你们听了会喜欢啦。对我其实是蛮紧张的，因为不知道你们会不会有兴趣。之外，我也很忐忑，毕竟我不是专业的电影人，所以我很怕，嗯、呃，传达错误的资讯。我尽可能的以比较中性、不绝对的方式去跟你们说，提供你们一个观点。希望大家听完之后，吸收你们觉得有用的部分就好了。那么《阿甘正传》这部电影呢，我就推荐给那些需要一点动力去突破现在的困难的人吧。嗯、那么就谢谢你们这个礼拜的收听，我是盆栽，我们下个礼拜空中再会，拜拜。